0: Searcher by default förändras igen. Lyssna mer för att höra vad som faktiskt händer. Sen pratar vi lite om hur man just runt juletid kan planera sina sociala medier som företag. Häng på! Vi börjar alldeles strax.
1: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida, alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! God morgon Niklas!
0: God morgon, det är för det är morgon för oss, söndag morgon.
1: Ja, andra advän.
0: Ja, det går fort nu.
1: Ja, det gör det. Det säger bara pang tycker jag. Och sen så är det säkert dags för lite välbehövlig vila över julen. Mm. Det kan jag känna att det ska bli skönt. Mm. Men det är inte så sådär jättemycket julstämning utanför mitt fönster idag. Det har hellregnat hela natten och är typ 40 nyanser av grått på utsidan.
0: Själv tittar jag ut och ser snö. Oj! Snöstormaktigt fall. Vi får uppenbarligen en vit vecka här nu. Det blir ju trevligt. Musikhjälpen är här.
1: Jaha, är den i Västerås i år?
0: Man inser liksom inte hur stort det där förrän man är i samma stad. Nej.
1: På tal om musik, hur går det i Wemageddon? Är du, jag är fortfarande, du är fortfarande kvar? Grattis! Ja, ja, ja. Jag åkte ut brutalt den 2 december när min son bara för rent pinchi satte på den. Så ja. jag straffar ut mig själv. För de som...
0: Har missat Vermageddon så är det ju då hashtag Vermageddon att man ska undvika att höra Last Christmas med vem under då jul. Från första december. Och det är ju inte helt äh, lätt. Jag skrev en liten tipspostning på det, att de får skaffa sig noise lurar Man äh, undviker att gå på shoppingmåls.
1: Lyssnar inte på radio.
0: Du räddade ju mig för jag hörde verkligen ingenting och fattade ingenting när du liksom slängde henne <laughs> för att på och bara sköt ur mig. Annars <laughs> hade jag uppenbarligen varit vammad. Så det är kul. Bara för, för att ta såna här lite roliga memes och utmaningar. Det har ju kommit någon som heter Share
1: Challenge. Den har jag inte hört talas om. Berätta.
0: Den är ganska kul. Det är då att man ska ställa sig med huvudet sådär mot väggen med, med liksom topphuvudet. Okay. Sådär. Och så ska man ha Stol under och så ska man liksom lyckas lyfta. Stolen ska vara mot bröstet. Så ska man liksom lyckas lyfta sig uppåt med den. Och det som gör att den här kommer bli stor är att hela grundgrejen är att man säger att kvinnor klarar det här men män klarar det inte.
1: Okej, chair challenge.
0: Är det hashtaggen? Ja, då kan man ju inse hur många män som... Tänker pröva det här för att motbevisa det. Så det är ju liksom så här: Man har verkligen primat den för att bli en viral.
1: Vet vi någonting om vem det är som har startat?
0: Nej, jag såg det faktiskt bara i morse. Så där därför jag såg att vår vän Peter Rosal hade väckt frugan för att testa alltså.
1: Vad händer då? Klarar hon och inte han eller?
0: Han är inte så lågt heller. Men jag, jag började titta på hashtaggen. Så det är liksom en, vi får vi gräva i det och återkomma om det. Kanske med en posting på Facebook. Mm,
1: jag tittar lite grann väldigt väldigt snabbt här på Instagram. Och det här är någonting som inte är nytt för i år. Utan Church Challenge 2018 har inte jättemånga inlägg. Men den finns ändå. Church Challenge 2019 börjar tagga upp på antalet inlägg. Så att eh, det är väl lite som webmageddon då. Fler och fler kommer få reda på det.
0: För jag hade aldrig sett den förut. Nej. Och där kan man ju säga allt är nytt och allt är precis som förut.
1: Mm. Så är det. För ni som har följt oss ett tag vet ju att eh, för två år sedan, lite drygt så förändrades ju social by default-konceptet ganska radikalt. Och eh, nu kommer det förändras igen. Mm. Vad är det som ska hända?
0: För, um... Veckan på måndag så började jag min anställning på SEB som är då gamla skandinaviska enskilda banker. Mm. Så jag slutar vara konsult, jag slutar vara egenföretagare och helt enkelt tar en anställning på kundsidan efter alla dessa år på konsultsidan. Mm. Det blir ju en ganska stor förändring för mig i alla fall. Ja
1: den måste ju vara väldigt omvälvande men Du har ju varit konsult ja, har... i alla år vi har känt varandra och säkert.
0: Nej men jag har haft eget företag i över tio år. Mm. Och sen har ju jag jobbat 15 år, 16 år i reklambranschen. Mm. Och då är man ju konsult även om jag i början var anställd på en byrå. Men sen köpte jag ju en del av den byrån då slutar man ju vara på riktigt anställd. Så ja det blir en ny, det känns inte som att jag har känt av den riktigt ännu efter. Jag har ju jobbat där i ett halvår som konsult. Ja,
1: jag, vi brukar ju skoja lite grann och säga att du har gått igenom världens längsta rekryteringsprocess. <laughs> Från att ha kontaktats i början eftersom du faktiskt var med och hjälpte dem att ta fram deras strategi. Och sen efter det gick in på konsultverksamhet. Men för, för de som lyssnar då, vad, vad är det du ska göra på SCB?
0: Jag har kan man säga två ben i samma tjänst. Dels så är jag social media responsible. Det, det motsvarar ju helt enkelt att vara strategiskt ansvarig för all sociala medier. Lite samma roll
1: som jag har. Fast...
0: Precis, men lite samma roll utifrån strateginivå. det jag har lyckan och turen ibland att ha det är ju att vi har ju en content studio som jobbar med allt organiskt innehåll. På så sätt så... Till skillnad mot dig, du som verkligen liksom driver hela, hela resan f- från strategi till taktik till exekvering, så kommer jag jobba tillsammans med studier runt de strategiska delar och taktisk planering. Men de gör ju de sköter ju otroligt mycket bra innehåll. Mitt andra ben då kommer vara att jag är performance marketing specialist med inriktning på social. Och det innebär att jag kommer ha ansvar för kampanjer i sociala medier. Så jag kommer verkligen mm. gå in på den riktigt mörka sidan nu.
1: <laughs> Men när du säger kampanjer i sociala medier så menar du allt köpt i kampanjvis eller både köpt organiskt och köpt...
0: Alltså allt köpt är ju min, min bit i det mm. och framförallt då kampanjer där vi helt enkelt gör erbjudande kampanjer eller awareness-kampanjer på det sättet. Mm. Och sen kommer jag jobba med growth och liknande saker. Jag har de, de två sidorna att eh, jobba med. Så det ska bli väldigt spännande. SEB är inne i en stor di- digitaliseringsomvälvning, precis som alla mm. banker. Det har gjort att... Och så marknadsavdelningen förändras jättemycket.
1: Om man, om man tittar på då, för du säger att du ska ha det strategiska ansvaret och sen så ska du jobba i liksom på sales- och marketing-sidan med då köpta kampanjer. Hur är ni eh, strukturerade? Är det lite grann som vi, att ni sitter med communication som sitter på ena sidan och jobbar med vardagligt innehåll tillsammans med då er eh, studio- och sen så har ni Sales and Marketing som sitter med kampanjer. Hur, hur ser er marknadsavdelning ut?
0: Där ser man att vardagsinnehåll också så här. Jag görs från group-sidan. Och det är där mm. Contenthubben till stor del hör hemma. Sen mm. jag jobbar jag på marketingdelen där vi helt enkelt försöker jobba för att få ut våra erbjudanden.
1: Men det här, för det här är ju lite spännande för nu kommer ju du då gå in på business-to-consumer-sidan väldigt mycket- mm. medan jag sitter på business-to-business-sidan. Och när du och jag har diskuterat tidigare- så kan man ju nästan säga att våra marknadsavdelningar på Group- är faktiskt strukturerade relativt lika. Enda skillnaden, den stora skillnaden är att- jag sitter på Corp.com medan du sitter på Sales and Marketing- och där ni har ett mycket högre konverteringsfokus- Till vardags än vad vi har som har ett mycket större bygga varumärke awareness fokus eftersom vi har svårt att konvertera, direkt konvertera våra produkter i sociala kanaler. Så det det kommer ju bli en spännande fortsättning för oss då eftersom vi kommer från olika håll.
0: Det tror jag också och mer att jag sitter ju på marketing sen har vi också sales för sig det har ju med att... Vår konvertering bygger ju otroligt mycket på både så säga, säljare men framförallt väldigt mycket på egen arbete. om man ska vara mm. Digitala konverteringar är ju målet att man som kund ska kunna göra väldigt mycket själv. Så, så på så sätt är det ju egentligen tre t steg. Och det är ju ganska fascinerande när man tänker på hela fintech-branschen hur, hur oerhört teknologisk den har blivit.
1: Vad var det som fick dig att ta det här steget?
0: Dels har jag, du och jag har jobbat ihop. Jag har ju varit konsult till dig till och från mm. i olika delar. Och jag tycker ju det, alltså det har varit spännande att följa din resa på kundsidan. Jag har känt ett ganska bra tag att det är nog dags att jag börjar ta mig in på kundsidan om jag ska göra det någon gång för jag är snart 50, mm. lite sista chansen här nu, innan man blir för gammal. Och, så det var den ena. Jag blev SCV, har ju dels med att jag var där inne, dels att jag har jobbat genom åren ganska mycket med bank och finans som gör att jag kan tycka är lite spännande och att hela finansbranschen är verkligen inne i en jättespännande fas. Mm. Så när det här dök upp och chansen kom och Jennifer då som har varit social media responsible v- ville gå vidare i sin tur så känner jag att mm. det här är ju perfekt. Och det som är kul är att framförallt reklam och tech som förflyttar sig och nästan alla förflyttar sig in i fintechbranschen för att man ser att här händer någonting spännande och samtidigt är det också en samhällsbärande del på många sätt. Alla behöver bank, finansmarknaden är väldigt viktig. Så det det är väldigt kul. Flera av de nya då som har kommit in kommer från tech eller reklambranschen. Så det kommer säkert skaka om lite också. Bli lite nervöst för de gamla finanser
1: Och förutom då att du nu framöver kanske behöver mycket mer ansöka om semester, sätta in dina årliga mål, jobba mot såna här saker. det är bekväm med 2572 olika system som man behöver kunna och rodda när man sitter på insidan. Vad tror du kommer bli den, den största förändringen för dig?
0: Alltså det, jag tror den största förändringen, och den har jag väl redan känt av i och med att jag har varit där i på 75 procent. Det är ju att jobba med ett varumärke. Mm. Att gräva ner sig i varumärk och fel att säga några få målrupper när man jobbar på bank men ändå liksom att det, det, det åtminstone är några få tjänster och det, det är några få mässiga och det är några få behov som man ändå har att mm. bygga målgrupper. Så det tycker jag ska bli spännande. Sen när det är social media responsible delen så är det ju otroligt mycket compliance and governance. Vi mm. är ju bank med liksom mängder av regleringar och lagar Som jag då ska se till att vi kan liksom gira med sociala medier igenom. Det är ju någonting som jag kommer få lära mig. Att lära sig nytt. Men det gör mig ju ingenting. För jag älskar ju att lära mig nytt. Så på så sätt blir det spännande.
1: Men det är också lite av tjusningen i det. Och en av anledningarna, en väldigt stor anledning till att jag tackade ja till mitt jobb för två år sedan. Precis det du säger, att få testa och jobba hela vägen för som konsult så når du fram till till ett visst vägskäl där du sen behöver släppa och låta personer på insidan företaget driva liksom efter implementationen, driva en strategi eller en contentplan eller vad det nu är man har haft för uppdrag på insidan. Mm. Och man släpper lite grann. Där blir det ju, nu blir det ju spännande och det kände jag redan för två år sedan nu när man har liksom jobbat under den här tiden att verkligen se, okej okay, det som vi har pratat tillsammans med våra Uppdragsgivare våra kunder när vi var konsulter. Kan vi verkligen stå för det? Håller det hela vägen? Mm. Har vi tänkt rätt? Har vi känt rätt? Har vi rätt kunskap? För att det är jäkligt mycket både spännande och läskigt att faktiskt stå som ansvarig hela vägen ut. Mm. Än att som, kons- som konsult kunna gömma sig lite bakom att ja nej men det måste ha hänt något på insidan. Det är därför inte vi ser den riktiga exekveringen.
0: Så är det ju. Det, det jag också ser möjligheten i i det här ligger ju i att på riktigt kunna jobba med synergier. Tillsammans med SEO, tillsammans med SCM, tillsammans med programmatic och display. Det är ju svårt om man inte egentligen kommer in som mediebyrå i i ett företag. Och det har ju du och jag aldrig kommit in utan vi har ju varit strategiska. Strateger som har kommit in och hjälpt dem med sociala medier närvaro generellt. Och sen självklart den här jag går ju över på den mörka sidan och ska sälja med hjälp av sociala medier. (laughs) Och och, den är är ju en Spännande del som man liksom, vi har ju egentligen sagt att ja men det är ganska svårt att sälja via sociala medier, nu ska jag motbevisa det vi har sagt.
1: Sen, sen hör, hör ju det till saken att vi har ju väldigt länge jobbat med både kommuner, offentlig sektor, business to business, NGOs ganska st- och även företag som har varit, haft ganska strikt hållna regler så att försäljning via sociala medier har inte varit deras primära syfte med deras ja. närvaro.
0: Det har inte varit vårt primära uppdrag heller, så Nej. det här är spännande.
1: Det landar i att du och jag skriver en bok om två år, om vi ja, lär att precis. jobba på storbolag ja, från varsitt perspektiv. Och så kan vi gå ut och turnera sen.
0: Ja. Vad innebär det här för oss då?
1: Alltså det innebär en liten förändring. Nu har ju den stora förändringen Det är ju kanske för två år sedan. Vi kommer behålla våra bergskurser. Mm. Så länge Bergs vill ha och så länge folk tycker det är spännande att bygga varumärken i sociala medier med hjälp av vår kurs. Vi vet att februarikursen i dagsläget är startklar. Mm. Det finns platser kvar om det är någon som känner för att hänga med oss i Stockholm vecka 6 tror jag det är. Nu har vi ju kört in det ett antal år och efter varje år så har vi ju sagt att nej nu var det sista året. Och sen så kommer jul och så landar allt och så blir man lite utvilad och så känner man att det här kanske vi skulle kunna göra så vi får se, mm. de kanske säger nej så det kommer väl också fortsätta lite större saker som vi ändå har haft på gång ganska länge podden självklart mm. sen kommer vi kanske prata mer och mer utifrån liksom, som du säger då, köpt, försäljning konvertering, jag från bygga baromärken men också hålla koll på vad det är som händer och sker i kanalerna så, att så stor skillnad blir det inte poddmässigt
0: Men där där hoppas vi att ni som lyssnar kanske helt enkelt kan hjälpa oss. För det kan ju lätt bli så att vi blir lite inkörda på
1: storbolag
0: by default. Så där får ju ni komma med tips och vi har fått en del tips som ligger vad vi ska prata om. Men, Men det blir ju inte så stor skillnad och du och jag kommer ju fortsätta att prata med varandra. Och den här podden är ju någon sorts... Ett, ett destillat av all den tid du och jag pratar om sociala medier med varandra under veckorna. Mm. Så på så sätt så, fortsätt. så den fortsätter vi med som du var inne på. Kanske gör vi något gig tillsammans någon gång mm. om det blir något riktigt intressant och det funkar med jobben. Men det är ju det som mm. är den stora skillnaden. Att under två år nu så har vi, du har haft liksom svårare men jag har ju fortfarande varit konsult. Men nu är vi ju två som ska... Mm har har Prio är ju våra jobb.
1: Och så har det ju varit ganska länge. Men men som sagt, om om det är någon som funderar på att plocka in en föreläsningsduo som man just pratar om processer och strukturer och sociala kanaler utifrån mer komplexa organisationer och stora bolag så har ju vi möjlighet att faktiskt ge ett perspektiv från två håll.
0: Precis. Sen dyker vi nog upp lite här och, var och tycker till om saker. Det b- brukar bli så.
1: Men på talar om
0: strukturer och sådana saker. Mm. Det lackar mot jul.
1: Ja det gör det. Det lackar mot en ganska lång jul. Ja. Det är ju eh, julafton en tisdag. Det brukar ju vara liksom arbetstagarens dröm och arbetsgivarens mardröm. För det gäller ju att rådda man sina lediga dagar någorlunda strategiskt så kan man ju genom att ta ut ganska få dagar få nästan tre veckor sammanhängande ledighet på gott och ont.
0: Hur tänker man då då om för att faktiskt tre veckor blir ju en lång tid att vara tyst på sociala medier?
1: Men det innebär ju inte att man är tyst. Det är ju regel nummer ett. Sociala medier har ju inte ledigt. De har knappt några röda dagar och är man där, och det här pratade vi väldigt mycket om med våra kursdeltagare förra veckan på Bergs, just det här att sociala medier handlar om en social relation, en kommunikativ respekt för varandra. Och det innebär ju att är man närvarande i de här kanalerna så är man närvarande där 24-7 året runt. Och det gäller ju även då julledigheter och högtider och så. Ett, ja man kan ta tre veckor semester men nej man kan inte vara tyst. Och två, man måste ha sett till att man har varit så strukturerad så att man faktiskt har planerat in och om man har haft möjlighet schemalagt innehåll under hela den här perioden. Och det är på något sätt en självklarhet.
0: Hur ska man tänka runt innehåll och så om, om alla andra är lediga? Om man tar er som ett business-to-business-företag, nu är ju ni internationella, vilket innebär att alla firar inte jul, så allt är ju lite business as usual och sådär. Men hur, hur tänker du runt content-koncept och sådana saker över jul?
1: Alltså... Just de stora högtidsdagarna, julafton, juldag, annan dag. Där vi vet att stora delar av vår, våra följarskaror faktiskt har ledigt. Precis som du säger, vi har ju kulturer runt om i hela världen. Vi kanske inte lägger de tyngsta innehållsbitarna de dagarna. Utan försöker sprida ut dem mellan de dagar som är mer liksom vanlig vardag. Fast även att folk är lediga. Sen... Har inte vi gjort, och det beror också på att vi är ett internationellt bolag. Vi har inte gjort någon julkalender. Annars är ju det ganska vanligt att man som företag faktiskt hittar ett koncept som man driver hela julen fram till julafton eller fram till nyårsafton. Och då har man ju sitt innehåll där.
0: Om vi bara stannar med julkalender, tror, tror du att det är en funktionell väg att gå varje december? Nej. Varför inte?
1: Därför att vi, vi, vi mättar marknaden. Lite grann. Och jag tycker att vi ser en generell nedgång i antal julkalendrar. Jag vet att när vi körde decemberkursen på Bergs och vi var ute och letade efter case och våra elever skulle titta och analysera företag så var det alltid problematiskt under december just för att det var så otroligt kalendertätt. Mm. Jag tycker att vi ser en kanske förfinning av det där de företag som kanske är mer konsumentnära körde. Medan andra företag jobbar lite grann business as usual och jobbar kanske mer på Lucia, Advent och runt jul. Där det blir ett större, en större anledning till att jobba med varumärket kopplat till den speciella dagen. Jag tror att när det gäller, lite grann som vi också har pratat om när det gäller best practice och när det gäller att titta på case att så fort det blir snarare regel än undantag så blir det också ganska tråkigt. Och det innebär att man behöver tänka till innan man gör det för att det ställer ganska höga krav på mottagaren om man förväntar sig att mottagaren ska gå in och interagera med nästan likadant innehåll varje dag i 24 dagar alternativt 31 dagar om man räknar ner till nyår. Ja,
0: det, det jag kan reagera över, över att man ser många göra julkalendrar är att de väldigt sällan annars är där varje dag. Och så plötsligt så ska mm. de vara varje dag under jul. Och att det må, jag menar, vi får alltid höra och vi hinner inte göra så mycket innehåll och vi hinner inte göra det för att vara varje dag men... Sen ska man då pumpa ur sig 24 postningar och det är inte så lätt att kanske hitta det för alla och då blir det lätt kanske inte helt enligt brandtanken alltid. Så jag tror att man behöver nog tänka till runt julkalendern för att få ut någonting av så att det inte bara blir att, åh nu har vi gjort det. Fördelen med dem är ju någonstans att får du ändå lite fart på och får du lite engagemang på dem, så har du ju så att säga byggt upp lite algoritmen inför ledigheterna, det får man ju då se.
1: Nej men det jag skulle säga är att det, det finns en fin tanke med det, just att vi faktiskt hittar ett koncept eller ett tema som vi kan hålla under en period. Mm. Men jag tror snarare att vi behöver applicera det tankesättet på hela årsjulet istället. Mm. För det märker vi också att just de idéerna och det är oftast så här, återigen tillbaka till kursen när vi pratar om teman och koncept med, med de som är kursdeltagare så är det ungefär som att man, man ger dem en nyckel till någonting som de inte har tänkt på. Att man faktiskt kan jobba med innehållskoncept som snurrar över en längre tid. Vi har ju sett Throwback Thursday som har återkommit under ett antal år. Men att man hittar andra sådana koncept som man kan rodda. Eller att man hittar ett tema under en väldigt kort period. Alltså en eller två veckor där man diskuterar någonting för att det är otroligt viktigt just då. Men när det blir så väldigt kondenserat som det tenderar att bli vid jul. När alla som har byråer vill göra någonting. Eller alla som tänker att nu, men nu ska vi göra en julkalender. Då blir det förmättat.
0: Om du faktiskt kan göra 24 luckor på en månad. Där, ja, men då har du ju faktiskt två postningar per månad istället mm. över året. Och lite som också inne att ja, men, jobba med återkommande koncept och ett innehållsjul över året. Där man vet att ja, men, tisdagarna är hårddagen. Liksom. Ja, mm. Att man... Hittar en rytm i liksom planeringen för då kommer man ju både som vi ofta pratar om att då kan man göra saker i bulk. Man kan ja. sätta någon på att göra tolv intervjuer med intressanta personer på företaget. Ja men då har man åtminstone en i månaden liksom intervju med någon och kunna schemalägga allting och därmed kunna göra riktigt bra saker på det som alltid kommer ad hoc, för det kommer ju alltid mm. saker ad hoc som måste göras. Moderering, det för under jul sådär, vi som har ju såklart alltid moderering, så får sig ju det inte, men som litet företag och som då man schemalägger sina postningar hur tycker du man ska tänka?
1: Nej men alltså man får faktiskt avsätta en liten stund varje dag där man går in och tittar på vad är det som har kommit in. Bara för att det är jul eller bara för att det är ledigt så förväntas att är det fortfarande kunderna som vänder sig till er i de här kanalerna att, att ni ska svara. Mm. Sen kan det vara svårare om man får komplicerade frågor som man behöver ta tillbaka in i organisationen och hitta svar på. Men då tycker jag att man ska vara så pass transparent att, att man säger det. Man ser kunden, man svarar och man säger att just nu är många av oss kanske mer eller mindre lediga så att vi försöker återkomma med ett svar så fort som vi har fått svar från den här experten. Men en sed kund är en glad kund. Ja. Åtminstone mindre irriterad och kan faktiskt förstå det då.
0: Och jag tror att som ett litet företag så kan man också säga, hej tack för din fråga vi har just nu lite djurledigt, vi återkommer. Det kan, mm. det för, jag menar även kunder har julledigt, så, Men att så, Just som du säger, att, att se dem att göra det. Och det tar inte många minuter. Men Nej. det är ett problem självklart om man vill vara helt ledig att, och kanske råddar både proaktivt och reaktivt arbete på sociala medier. Att, ja, man får nog räkna med att lite får man gå in och jobba.
1: Jo, men det är också lite charmen kanske med, med den roll man har eller med sociala medier. och Förhoppningsvis behöver man inte sitta själv med det utan man kan faktiskt ta hjälp. Så att man är åtminstone en eller två personer mm. på företaget som håller uppsikt. Sen kanske inte båda två kan svara men båda två kan hålla koll. Och då blir det inte lika, lika tungt eller lika mycket måste.
0: Framöver så kommer vi göra lite specialavsnitt och så. Mm. Därför, vi hade ju lyckan och glädjen att få hålla ett spår på internetdagarna i år igen.
1: Ja, och det vet ni, vi har pratat om det tidigare. Vi pratade om digital moral och internetetik och hade en fantastisk dag. Alltså stort, stort tack till alla våra talare som överlevererade. Mm-hmm. Både du och jag var liksom nästan gråtfärdiga i slutet av dagen när vi bara insåg att å vilka fantastiska människor som har givit av sin tid och sin kunskap. Ja. Vi spelade ju in alla våra talare och har alltså en hel dags prat i ljudfiler. Så vi kommer klippa upp dem och diskutera runt dem och plocka in ett antal av dem i kommande avsnitt.
0: Det blev ingen filmning av vårt spår, tyvärr. Det för jag tycker många av de delarna som gjordes var väl värda att finnas kvar. Så då har vi sett till att spara dem. Sen kommer du och jag. Höras ännu mer inte bara i vår podd utan också i Tony Hammarlunds podd Digital marknadsföring där vi har blivit intervjuade. Mm, jätteroligt. Runt sociala medelstrategi utifrån framförallt egentligen våra, av våra, den nya social by default med, där, där vi är strategiskt ansvariga på en business to business och en business to consumer.
1: Och för ni som inte har koll på Tony Hammarlunds podd Digital marknadsföring så har han drivit en under ett bra tag nu och har lyckats få in riktigt duktiga intervjuer just när det gäller den digitala marknadsföringen och hur man ska tänka och storbolag min Indre bolag PR och liknande. Så att, eh, ta en titt på den. Den är väl värd att lyssna på. Mm.
0: Vi lägger en länk till hans generella podd. För den har ju, vårt avsnitt har ju inte kommit ut. Så kan ni hålla lite koll på det. Och vi kommer självklart berätta om det i våra... Kanaler när den dyker ut. Början av december. Mm. Vi kommer väl försöka hinna komma ut med ett avsnitt till innan jul. Antar jag.
1: Det försöker vi. Om inte annat så kan vi säkerligen tänka oss att spela in i mellandagarna. Det brukar tendera att bli så. Ja. Men det var det vi hade att prata om idag. Och återigen till dig stort grattis till det nya kapitlet i ditt karriärsliv.
0: Det ska
1: bli jättespännande att fortsätta prata och diskutera det. Vi lägger våra länkar i show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast Stitcher och Spotify och det är bara att söka på Socialbydefault.
0: Om ni gillar podden, ge den jättegärna betyg och recensera den på Podcaster eh, Apples gamla iTunes och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaget SocialByDefault och vi har kollat dem på både Twitter, Instagram och Facebook som SocialByDefault. Vill man prata med oss, jag höll på att säga privat men, men personligen så heter jag Deeped överallt. Och
1: jag heter Sanasi LB överallt. Ha ja, det är bra! Hej då! Hej då!